0: Hello, hello. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Sinnu, tuottajana on Henrik Savola. Ja keskusteluvieraana tänään Saara-Maria Kuittinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään puhutaan uskovaisuudesta, uskovaisesta yhteisöstä, helluntailaisuudesta ja seksuaalietiikasta, mitä tällaiseen ja tällaisiin yhteisöihin liittyy. Saat kirjoittanut kirjan romaanin, viekotus. Onneksi olkoon se oli sun esikoisromaani Joo, ja haluatko sä kertoa jotain muuta itse alkuun?
1: Kuka sä oot? No mä oon kirjailija, näytelmäkirjoittaja. Mä tuota, tykkään kirjoittamisesta tosi eri muodoissa ja tykkään myös urheilla kovasti. Nyt oon hirveästi pelannut futista tänä kesänä.
0: Mahtavaa. Joo. Joo. Mutta monenlaista kirjoittamista. Ja miten sä päädyit kirjoittamaan sitten tämän viekotuskirjan?
1: No se oli semmoinen, mikä... Oli hyvin pitkään pyörännyt mielessä, siksi mä oon innoissani siitä, että mä sain sen ulos, koska ensimmäinen ajatus siitä syntyi yli kymmenen vuotta sitten, kun mä lähdin helluntailais- helluntai-seurakunnasta, ja, ja se niin kun lähti siitä semmoisesta tarpeesta, ehkä just nimenomaan sitä seksuaalisuutta käsitellä, ja sitä semmoisia niin ahdistuksen tunteita, mikä liittyy siihen, kun oli pitänyt tukahduttaa seksuaalisuutta, mutta se oli pitkään holdilla, koska mä en niin kun keksinyt suoraan sitä, että mikä on vähän kuin se tarinan muoto, mä haluan sen tehdä sen nimenomaan fiktioksi, ja sitten ehkä se, kun keksin, ajatuksen, että mä lähestyn sitä eri hahmojen, eri äänien kautta, niin mä koin, että mä saan siihen itse semmoisia nuansseja, mitä ehkä se tarina kaipaa, niin sitten se alkoi muuttumaan täksi paketiksi nyt niin viime vuosien aikana. Joo, mä on tosiaan
0: lukenut sen ja tuli aihe itseäkin lähelle, kun näissä tämän tyyppisissä yhteisöissä pyörinyt aika nuoruuteensa. Ja se oli kyllä hyvä, siinä just sitä eri tapaa, miten, minkälaisen position ihmiset ehkä ottaa siihen aiheeseen. Ja siellähän oli just mielenkiintoisia rooleja, että sit kun se seksuaalikasvatus on tietyllä tavalla hyvin nimenomaan niin kuin pois painettua, tai seksuaalisuus on pois, pois silmistä ja poissa mielestä, niin sit ihmiset kuitenkin ottaa siihen niin kuin erilaisia jotenkin reaktioita, ja että miten ne sitä asiaa käsittelee, miten ne painaa sen kokonaan pois, tai miten ne salailee sitä puolta itsessään, ja näin, se oli tosi tunnistettava sinänsä. Okei,
1: okay, kiva. Ja sitten ehkä jo, välillä just... Kun jotain tukahduttaa, niin ehkä se alkaa dominoimaan mieltä vielä enemmän. Niin sitten sit tulee semmoinen olo, että mä yksin painin tämän asian kanssa ja sit se vielä paisuu isommaksi. Niin. Ja sitten ehkä semmoinen klaustrofobisuus siinä tulee, kun moni hahmo miettii vähän samanlaisia, mutta luulee miettimänsä sitä yksin. Nimenomaan, jep. Tuota, Kerrotko sä
0: jotain sun taustassa? Sanoit, että sä lähdit helluntailaisuudesta, joka on siis kristillinen herätysliike. Onko se herätysliike sanassa? Ja sitten tota, niin haluatko kertoa
1: jotain? Mitä helluntailaisuus on? Miten sä lähit siitä? Miten sä olit siinä? <laughs> Joo, mun vanhemmat on helluntailaisia, niin sitten on lapsuudesta asti ollut mukaan seurakunnassa. Ja helluntailaisuus on niin kuin karismaattinen liike, nykyään ihan kirkkokuntakin. Ja silleen opillisesti hyvin lähellä toki muita protestanttisia niin kuin nuterilaisuutta, mutta se on vahvasti yhteisöllinen, mikä on myöskin se, tietysti se kaunis puoli ja se, mitä mä välillä kaipaan. Siinä mulla on tosi paljon läheisiä ystäviä ja perheenjäseniä, joita niin tietenkin on ollut koko elämän mukana, kun on lasten leirejä ja muuta. Ja se yhteisöllisyys ja se, että on paljon vapaahtoistoimintaa, semmoista henkee, niin se on se kaunis puoli siinä. Ja tietyllä että vähän niin kuin kaikki saa myös jakaa sitä hengellistä puolta, että ei ole niin hierarkista, niin se on niin kun niitä hienoja piirteitä, öö, mutta aina niin kun tosi tiivissä yhteisöissä varjopuolena saattaa tulla se, että se vähän tulee siihen yksilön tilaan ja tulee semmoinen voimakas sen sisäisen on ehkä suojeleminen tai puolustaminen tai niin kuin jotenkin epäsuorasti myös samankaltaistetaan, kun, kun sitten kaikki on niin lähellä ja, ja tulee paljon ehkä semmoisia opillisia painotuksia niin kuin myös yksilöelämään, että näin pitäisi elää tai just seksuaalisuus pitäisi olla tällaista tai tuollaista, niin mä sitten aloin kokeen, että että mä en pysty allekirjoittamaan sitä, että mun yksilötilaan tullaan, tai monia seksuaaliettisiä suht niin kuin ehkä tuomitseviikin tai ehdottomia linjauksia, niin mulla on se pitkä prosessi, milloin se oli aika järkiperäinen ratkaisu lähtee. Mulla on vieläkin kristillinen vakaumus. Usko on tärkeä, mutta se on, mä koen, että se on enemmän mun henkilökohtainen asia. Ja, sitten, ja vieläkin kunnioitan hellontailaisia ja vieläkin pidän yhteyttä moniin ystäviin. Ja vieläkin koen, että siinä on paljon kaunista. Mm. Niinpä.
0: Miten sä koet, että toi, itse asiassa mä kysyin Instagramissa just pari tuntia sitten, että onko se jollain kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen tai helluntailaisuuteen liittyen, niin yksi kysymys oli just toi, että äh, tuohon liittyvä, että koetko, että sellaista yhteisöllisyyttä olisi saanut jostain muualta?
1: Se on tosi hyvä kysymys, ja mä uskon, että varmasti vois, ja, ja niin kuin se voi olla mikä vaan, vaikka urheilujoukkue tai poliittinen ryhmä, mistä, mistä voi kokea sitä yhteisöllisyyttä. Mutta uskon, että myöskin sama haaste, mikä on helluntalaisuudessa, on myös kaikissa yhteisöissä se, että niin kun, aina saattaa olla vaara, että joko tullaan yksilön tilaan, tai sitten saattaa olla vaara, että tulee sellaista vallankäyttöä, missä myöskin niin kun, satutetaan ehkä yksilön itsemääräämisoikeutta, ja, ja myös yksilön, näissä eri yhteisöillä on niin kun, erilaisia ja myös tosi samankaltaisia vajavaisuuksia siinä, että kuinka hyvät rakenteet on vaikka rakennettu siihen, että suojellaan yksi löyniltä ylilyöneiltä. Et sitä samaa kuulee politiikasta ja elokuva-alalta. Ja mä niin kuitenkin tunnistin samankaltaisia asioita kuin hellon Että niin mun mielestä ne ongelmat on myös hyvin samanlaisia. Että toki sitten uskon yhteisössä se haaste saattaa olla, että jos joku käyttää sitä sellaista hengellistä auktorateettia vielä siinä sen häpeän ja syyllisyyden luomisessa vaikka, niin sitten se saattaa tulla niinku voimakas konnotaatio. Mutta niinku, kyllä mä koen, että varmasti sitä positiivistakin yhteisöllisyyttä ihan yhtä lailla voi muualtakin kokea, mutta mä myös oon niinku optimisti, että myös konservatiiviset, tiiviit, hengelliset yhteisöt voisi rakentua niin, että kunnioitetaan yksilön oikeutta olla sellainen kuin hän on ja yksilön vapautta itse määrätä omasta elämästään, seksuaalisuudestaan ja silti pitää se kaunis puoli, mikä vaikka on. Hmm. Että ei myöskään tarkoita sitä, että pitää välttämättä etsiä sitä yhteisöllisyyttä muualta, että myöskin hengelliset yhteisöt voisivat muuttua turvallisemmiksi. Niinpä. Avatko,
0: tuota, että mitä sä tarkoitat sillä, että, että yksilön omaa tilaa loukataan tai
1: suojellaan sitä kohesiota sen kustannuksella, itsemääräämisoikeuden? Öö, mulle oli sellainen niin avaava kirja, silmiä avaava kirja aikanaan Janne Villaan hengellinen väkivalta, missä kaksi asiaa jäi mun päähän. päähän oli, ensimmäinen oli se, että ei saa niin kuin ja se on väärin, jos ei saa kritisoida auktoriteetti asemassa ei saa niin kuin, ylipäänsä esittää kritiikkiä, mutta myös se niin kuin, oman tilaan tuleminen. Ja siinä määritettiin se, että jos yhteisö- tai auktoriteettiasemassa oleva, vähän niin kuin, alkaa määrittää sitä, että et mä ken kanssa saa mennä naimisiin tai mitä sun seksi saa olla tai jotain sun yksilöelämään liittyviä valintoja, niin silloin tulee vähän niin kuin, omaan tilaan. Ja ja sitten varsinkin uskon yhteisöissä, missä valitettavasti vähän niin se häpeän tunne on sellainen, mikä, mikä niin nousee tai nostetaan, tälle, kun, kun seksuaalisuus on kielletty, niin silloin se on vähän niin sillä häpeällä kontrolloivaa niin sen yksilön omien valintojen ohjaamista. Ja toinen ihminen, kuka on auttanut mua hahmottamaan tätä, on sellainen kuin Steven Hassan. Hän on lahkotutkija. Ja sitten häneltä on semmoinen niin bite-malli, mikä tulee uh, englannin sanoissa behavior, information, thoughts ja emotions, ja sanoo, että silloin kun on tosi epäterveyhteisö, eli niin kuin lahko tai kultti, missä se yksilön oma kokonaan autonomia tai vapausvaita on kokonaan supistettu, niin silloin nimenomaan kaiken näin neljällä sektorilla kontrolloidaan käytöstä tai saatu informaatiota tai ajatuksia tai, tai tunteita. Ja sitten jotenkin se auttaa mua hahmottaa, että silloin ne on niin kuin, tietyllä tavalla niitä, niit, palikoita, mitä mä tarvitsen, jotta mä voin tehdä itse autonomiset valinnat. Ja itse vähän niin kuin, öö, semmosia, että me, ne on varmasti mun vapaita valintoja, ja tunteet on itse semmosia, mitä mä itse kuuntelen, eikä kukaan yritä manipuloida niitä. Mm.
0: Miksi sä koet, että tätä, tätä tehdään, tai miksi tätä
1: tapahtuu, tätä niin, ikään kuin manipulointia? No Varmaan niin sellaista lahkoissa, missä on joku kulttijohtaja, niin hänellä saattaa olla se oman vallan maksimointi siinä. Mutta uskon, että monissa yhteisöissä, esimerkiksi helluntailaisuudessa, mikä mikä niin kuin valtavirta hellontaalaisuus ei näitä lahkon kriteereitä täytä, vaan se on vaan niin kuin konservatiivinen tiivis yhteisö, niin siellä mä uskon, että se ei kukaan pahantahtoisesti välttämättä sitä tee. Että monella niin lähtee vaan niin kuin pelosta tai suojelun halusta se, että jos sä uskot vaikka, että seksuaalisuus tai vaikka vapaaseksi vie helvettiin, niin sitten sä niin kuin suojelaksesi toista ihmistä yrität kontrolloida hänen seksuaalisuuttaan. Ja sitten se myös... Niin kuin auttaa ymmärtämään ihmisiä ja luo, vahvistaa sitä empatiaa, kun ymmärtää, että ei nekään ihmiset, jotka ehkä yritti ohjata minun seksuaalisuutta, usein sitä pahantahtoisesti tehnyt, vaan ihminen niin kuin toistaa oppimaansa. Mutta myös mä uskon, että kaikella väkivallalla on kierre, myös hengellisellä väkivallalla. Et jos itse on kuullut niin hyvin ehdotonta mustavalkoista opetusta, vaikka jos lapsuudessa on peloteltu helvetiltä, helvetillä, niin mä uskon, että sellainen ihminen saattaa myös herkemmin niin kuin toistaa sitä eteenpäin. Että ei välttämättä niin edes niin tietoisesti, mutta sitten vähän niin kuin tulee semmosi opittuja malleja ja sitten siitä tulee sellainen kierre. Nimenomaan. Ollaan niin kuin,
0: se on vain tapa, niin. joka on koodattu vähän niin kuin niin. Itseen toimi, tapa tapatoimia. Mutta nyt kun puhutaan just äh, kristillisistä tiiviistä yhteisöistä, puhutaan lahkosta, äh, miten, mikä se määritelmällinen ero on? Koska sit näitä uskonnollisia tiiviitä yhteisöjä on kuitenkin Suomessa niin kuin varmasti todella, todella paljon lahkoja, mm. vähän vähemmän varmaan. Mm. Niin mitkä on niin merkittäviä eroja? Koska öö. monen, siis niin. sen verran, että monen mielestä, kelle sitten taas uskovaisuus ei ole kauhean tuttua, niin voi näyttää tosi moniasia. asia. Esimerkiksi helluntailaisuus näyttäytyisi ehdottomasti lahkolaisuutena.
1: Mm. Niin ja, ja sitten se, mikä Steven Hassan on kiinnostavaa, hän niinku sanoo, että lahkot tai kultit ei välttämättä edes ole uskonnollisia. Että voi olla myös poliittinen tai vaiksenen psykologinen tai joku self-help-kultti. Mm. Että et, tietyllä tavalla se on enemmän, ja mun mielestä se on niinku tosi hyvä mittari se, että et jos terveyhteisö, oli se mikä yhteisö tahansa, niin pyrkii niinku vahvistamaan sen yksilön kriittistä ajattelua ja, ja vapautta toimia niin kuin hän haluaa toimia, ja sitten sillä skaalalla, mitä niinku, lahkomaisempaan menee tai sulkeutuneempaan menee, sitä enemmän yrittää aktiivisesti tukahduttaa sen yksilön mahdollisuutta tehdä itsenäisiä päätöksiä tai ajatella kriittisesti tai kritisoida. Ja, ja sitten se on jotenkin niin kuin se positiivinen puoli siitä, että kun on ollut sellaisessa yhteisössä, missä mikä myös niin hellontaalaisessa on skaala, sen sisään mahtuu niitä semmoisia, mikä niin kuin pyrkii aktiivisesti rajoittamaan, ja sitten taas semmoisia, niin jotka pyrkii tukemaan ihmisen kriittistä ajattelua, mutta kun on myös ollut sellaisessa yhteisössä, missä vähän niin on huomannut, että ollut mahdollisuutta vaikka kritisoida, niin se oma vähän niin tuntosarvet tunnistaa sellainen vääränlainen toiminta, on tullut herkemmäksi, että jos olisi vaikka poliittisessa liikkeessä tai työpaikalla, missä niin olisi samanlainen ilmapiiri, niin kävelee sieltä tosi nopeasti pois.
0: Mm, niinpä, joo. Sitten igessä tuli myös kysymys, että miten helluntalaisuus eroaa evankelisluterilaisuudesta?
1: Selkeät opilliset erot on, että luterilaisuudessa on lapsikaste, helluntalaiset kastaa sit, kun ihminen itse sanoo, että haluaa mennä kasteelle, ja sitten helluntalaisuus ja muut karismaattisiksi kutsutut liikkeet, ne painottaa pyhähenkeä ja sitten vaikka pyhähenken toimintaa kielillä puhumista ja sellaisia, mitä Paavelin kirjassa esimerkiksi puhutaan, niin ne on varmaan sellaisia isoimpia eroja, ei niin kuin ole juuri muuta, mutta sitten toki niin kuin enemmän sitä kulttuurista eroa, että sitten luterilainen liturgia on eri ja sitten heillä on vaikka niin kuin paljon bändimusaa ja sitten ehkä juontorakenne erilainen ja, ja uskotaan sen, sen yleiseen pappeuteen, että vähän niin kuin kuka vaan voi opettaa raamattua. Toki niin kuin aika paljon on myös sitä, mutta sitten, niin sitten ei välttämättä kaikki ole teologiaa opiskelleita, jotka vaikka opettaa. Mikä joskus on myös se haaste, että sitten riippuen yksittäisen seurakunnan siitä rakenteesta, kuinka hyvin ne vaikka huolehtii, että kuka tahansa ei mene mikkiin sanomaan mitä tahansa, niin sitten saattaa olla myös sellaisia ylilyöntäjä, että joku voi mennä mikrofoniin hengellisellä auktoriteesilla sanomaan jotain sellaista, mikä taas niin loukkaa tai tuomitsee ihmistä.
0: Mm. Minkä sinä määrittelet tai voi olla ihan yleinenkin määritelmä hengelliseksi väkivallaksi tai seksuaaliseksi väkivallaksi? uskovaisissa yhteisöissä.
1: Niin on aika vaikeit äh, niin kuin määritellä. Ehkä mun mielestä just syyllisyyden ja häpeän niin kuin, tunteiden aiheuttaminen tai syyllistäminen on niin kuin, sellaisia, mitä on ehkä helppo tunnistaa. Joku tulee suoraan sanoa, että se on mitä se teet on väärin, tai tulee niin kuin, sen tilaan. Mut, mut, äh, mä, mä en tiedä sitä määritelmää niin selvästi, Jotenkin niin kun, se on ehkä jotenkin myös subjektiivinen kokemus tietyllä tavalla, että et jos joku tulee. Ja sitten ehkä niin kun liittyen hen, hen, henkisen ja hengellisen väkivallan ero ehkä se, että nimenomaan hengellisessä se tehdään niin Jumalan nimeen tai raamattuun tai johonkin hengelliseen auktoriteettiin tai tekstiin vedoten. Sanotaan, että sun pitäisi tehdä noin tai näin tai sä oot vääränlainen tai sä et oot tarpeeksi hyvä. Niin se on tietyllä tavalla samanlaista hen, hen, henkistä painostamista ja ihmisen vähättelyä, mutta sitten käytetään semmoisia hengellisiä termejä siihen.
0: Joo, niinpä. Ja sit sen takia kysyin, koska mä mietin sitä, että kun seksuaalisesta, hengellisestä väkivallasta tulee mieleen tosi rajoja mielikuvia, mitä se joskus tietenkin onkin, mm. niin kuin hyväksikäyttöä ja kaikkea tällaista, mutta, mutta sitten monesti mulla on sellainen olo, että se, se on jotenkin nimenomaan tuo häpeän ja syyllistämisen mittarit on aika hyviä, koska se on jotain niin kuin, jotain niin laajempaa, sellaista hienosyisempää, se, miten se vaikkapa se seksuaalisuus, ihmisen seksuaalisuus tukahdutetaan.
1: Niin, ja se on jotain, mitä mä halusin myös käsitellä siinä kirjassa, on, että koska hyvin vähän tapahtuu sellaista, joku tulisi mikrofonista sanomaan vaikka heiluntai-seurakunnassa, että näin sinun pitäisi tehdä tai hankki pitempi hame, jolloin se mitä enemmän tapahtuu on sitä epäsuoraa, jolloin loppujen lopuksi alkaa itse omaa käytöstään muuttamaan, jotta se olisi oikeanlaista. Ja varsinkin, jos on vähän niin kuin, mä koen, että jos on paljon semmoista, että vaikka seksuaalisilla asioilla pelotellaan, ja semmoinen ehkä painotus on, että Vähän niin kuin se olisi meidän haluista sellainen, mikä meitä kontrolloi enemmän. Se, se painotus välillä, mä koin, että oli helontaisarukunnassa. Niin silloin sitten tulee automaattisesti sellainen, että ihminen alkaa niin kuin itse kuuntelee niitä omi-seksuaalisia tunteita. Voi ei, nyt mun pitää tukahduttaa että tämä on varmaan joku huono, joka vie mua pois. Ja silloinkin se on se, että silloin mä vähän niin kuin itse alan kontrolloimaan omaa seksuaalisuuttaan. Se tulee monen epäsuoran viestin kautta, mutta sitten yhtäkkiä se kiisolinkin minä, joka vähän niin kuin tein sen, mm-hmm. että syyllistin itseni, jolloin sitä on hyvin paljon vaikeampi saada kiinni, että minkä tämä aiheutti. Nimenomaan, joo. Ja sen takia varmasti tosi moni
0: ihminen, joka kuuntelee tämänkin jakson ja elää tällaisissa yhteisöissä, niin ö, sanoisi, että tämä ei koske meidän yhteisöä, mm-hmm. että meille ei ole mitään näin rajua, koska, tota, koska se on nimenomaan ehkä sellaista, että se, on jotenkin saa, se jotenkin menee sinne yksilön vastuulle jollain tavalla ja, ja ei tapahdu mitään sellaista niin nimenomaan ylilyöntäjä ei tapahdu. vaan se on sellaista hienosyistä, mitä jätetään sanomatta, mistä ei vaan puhuta, mitä kun ihminen tuo jotain esiin seksuaalisuudesta, vaikka miten siihen reagoidaan, vai reagoidaanko mitenkään, ja
1: sellaisia tosi pieniä asioita. Ja sitten semmoinen, mikä on yhteiskunnassa muutakin ongelmaa, mutta uskon yhteisössä, missä on vahvat genderroolit, sukupuoliroolit, niin saattaa olla voimakkaampi, että saattaa korostaa vaikka miehen seksuaalisuutta enemmän kuin vaikka naisen, jolloin se, mikä siinä tapahtuu myös, on... Se, niitä epäsuoria semmoisia vihjauksia, että vähän niin kuin naisen vastuulla on enemmän huolehtia, että mies ei saa seksuaalisia ajatuksia ja pystyy keskittymään Jumalaan. Tai sitten ylipäänsä se, että tulee semmoinen tyhjä tila naiselle, että seksuaalisuudesta ei puhuttu, niin sitten miten sä löydät niitä sanoja itse määrittää sun omaa seksuaalisuuttaan ja mitä sä haluat. Niin myös, myös ne on niitä semmosia, että se saattaa myös sukupuolittua, ja jolloin se on vähän niin voimakkaampi taakka tietyllä tavalla naiselle mm. niiden sukupuoliroolien vahvistamisten kautta.
0: Niinpä, jep. Joo. Ko- äh, joo. Koitko sä, että tuota tapahtuu helluntaalaisuudessa paljon, että, että siitä miehen seksuaalisuudesta puhutaan enemmän?
1: Se on taas sellainen skaala, että niin kun se on niin kun teiltä tavalla se potentiaali, uskon muuttuu paremmaksi, että siellä on todella liberaaleja ajattelijoita, kriittisiä ajattelijoita, jotka yrittää aktiivisesti muuttaa seurakuntia turvallisemmaksi, mutta sitten siellä on niin samaan aikaan todella, todella konservatiivisia ääniä, jota mun mielestä ei tarpeeksi voimakkaasti tuomita niiden liberaalien suulla tietyllä tavalla, jolloin ne vähän niin pääsee vaikuttamaan. Ja varsinkin sosiaalisen median kautta saattaa tulla hyvin mustavalkoisia vaikuttajia, jotka saa äänensä niin kuuluviin isommin kuin mitä he edustaa, vaikka edes koko liikettä. Mm-hmm. Ja silloin tietyllä tavalla se, että sit seksuaalisuudesta tulee semmoinen lyömäase, että vaikka se olisi pieni marginaali, jolla on todella tuomitsevaa, niin sitten ne saa niin itseään suuremman tilan ja sitten... Se se on siinä ehkä se haitta, mutta kyllä kyllä ne sukupuolen on, ja sitten mä uskon, että kyllä ne aina vaikuttaa, jos jos vähän on semmoinen, että olotetaan, että sun pitää käyttäytyä teillä tavalla sun sukupuolen edellyttämällä tavalla, tai toistetaan ehkä yhdenlaista narratiivia siitä, mitä sun pitää olla, tai tai näytetään vaikka avioliitto ainoana tilana, missä seksuaalisuutta saa toteuttaa, niin sitten tulee semmoinen tyhjiö, missä ei ole tilaa etsiä itseään tai etsiä identiteettiään, jos se ole juuri siinä avioliittomuodossa, mitä katsotaan ainoaksi oikeaksi.
0: Mm, Miten sanoisit, että mitkä on, toi varmaan on yksi toi, että, että onko avioliitossa, niin, tai mitkä sä ajattelet, että on niitä tärkeimpiä, Oppillisia kappaleita, mitkä estää sellaisen
1: turvallisen
0: tilan syntymisen?
1: Se, se on kiinnostavaa. Olen tätä pohdiskella, että mistä nimenomaan se nousee esim, noissa konservatiivisissa surkunneissa ja uskon yhteisöissä se seksuaalisuuden niin määrittäminen niin tiuka, tiuka, tiukkaan raamiin. Mm. Niin ainakin minun mielestäni Helontalaisuudessa kumpoaa tosi paljon tietoa kulttuurisidonnaista ja ehkä Yhdysvaltojen politiikan polarisoitumisesta, koska ei niin kuin raamattu. Niin paljon puhutaan seksuaalisuudesta, mm-hmm. siellä puhutaan oikeudenmukaisuudesta hyvin paljon enemmän kuin seksuaalisuudesta, mutta sitten jotenkin, jotenkin se, missä noustaan taisteluun konservatiivisessa yhteisössä, on se seksuaalisuus jostain syystä. Ja, ja sitten tietysti se niinku isoin epäoikeudenmukaisuus tällä hetkellä kohdistuu sateenkaareviin seurakunnissa, varsinkin seurakunnassa ja se tekee mut todella surulliseksi, että kun tällä hetkelläkään ei ole tilaa kuin naisen ja miehen avioliitolle, niin se luo sellaisen tyhjään, missä sateenkaarevilla... Niin kuin jos oot jos sateenkaareva helluntaseurakunnassa, sun pitää joko valita sun rakkaan yhteisön tai sun identiteetin välillä, ja se on aika niin kuin kohtuuton valinta. Mutta myöskin se oppii tietyllä tavalla siitä, että seksi kuuluu avioliittoon, vaikka se ei ole enää välttämättä niin voimakas kuin mun nuoruudessa helluntaseurakunnissa, niin silti se ehkä luo sellaisen perustan, että sun pitää alkaa tukahduttaa kaikkea seksuaalista ennen kuin sä oot naimisissa. Mutta sitten se, mut sit meidän seksuaalinen kehitys alkaa kuitenkin aikaisemmin, ja sitten pitäisi olla tilaa niin etsiä, sitä, mikä tuntuu hyvältä mm. ja pahalta, ja löytää sille sanat rauhassa, ja, ja, ja löytää semmoinen parisuhde tai läheisyyden muoto, mikä tuntuu itsestä hyvältä.
0: Mm, niinpä.
1: Ja ylipäätään oppia kuuntelemaan omaa kehoa, niinpä. ja toisaalta myös
0: omaa moraalia jollain mm. tavalla. Sanoit että paikantuis aika paljon näissä liikkeissä nimenomaan sinne Yhdysvaltojen politiikkaan, koska mä oon miettinyt samaa, että miksi seksi ja sen kontrollointi nousee niin keskiöön. Se on tosi mielenkiintoista, että itsekin ollut siis voi voi myöntää, mutta siis monissa keskusteluissa, missä on spekuloitu ihmisten seksielämää, mm. niin kun silloin, kun olin näissä kyseispiireissä, niin... niin tota niin se on aika jotenkin hurjaa ja vähän niin jälkikä- tai niin nyt ajateltuna perverssiä. Ja siitä vielä niin kuin, että on kuitenkin ollut paljon tilanteita, missä on saattaa olla, että ne seurakunnan auktoriteettiasemassa olevat ihmiset spekuloivat nuorempien ihmisten niin seksuaalisuudella, seksielämällä ja tällaisella, mikä on nyt jotenkin aika. Niin kuin absurdi ajatus ja hankala ajatus ajatella, mutta sitten se oli jollain tavalla niin kuin normi, että se sallitaan jotenkin sen seksuaalisuuden kautta kontrollointi niin paljon.
1: Ja sitten se usein kääretään semmoisen niin auttamisen tai suojelemisen kaapuun, milloin, milloin se ei vaikuta vallankäytöltä. Mun mielestä Janne Villa puhui sen kir- henkilöisen väkivallankirjassa oli joku holhoavaa vallankäyttöä tai semmoista että nimenomaan semmoisesta on vaikeampi saada kiinni tai nähdä se semmoiseksi, että tässä tultiin mun tilaan, jos joku on silleen, että hei, mä vaan huolissani susta, kun sulla on mm-hmm. tämä parisuude, joka ei ole vielä avioliitto, <laughs> ja mahdollisesti harrastat siinä seksiä, niin, niin, tai jonkun esirukousaiheen a- a- sanominen, ja sitten se onkin niinku tietyllä juoruamista samaan aikaan, niin se on totta, et, ö- ja sitten se niinku sumentuu se, että ku- kuinka paljon sä voit tehdä, Yhteisössä, niin että se vaan niin kun huolehdit toisesta ja missä kohtaa sä menet toisen tilaan. Niin se helposti sumentuu nostasi tiivissä mm. yhteisöissä. Niinpä. Ketkä sun mielestä käyttää sitä valtaa? Se on tosi hyvä kysymys, koska mun mielestä vallankäytön muotoja on niin paljon, ja ehkä me on helppo aina tunnistaa semmoinen, niin joku statuksen saama valtaa, että jos on vaikka pastori tai sitten on jossain työpaikalla johtaja, niin toki sellaisella ihmisellä on eniten valtaa ja silloin se on myös suurin vastuu, mutta on myös niin, niin paljon sosiaalista valtaa, että jos jollain on vaikka niin karismaa tai ystäviä tai kontakteja, niin sitten ihmiset helpommin kuuntelee, haluaa sen ihmisen mielisuosioon, jolloin ei niin herkästi vastusta sellaisen ihmisen sanaa, jolloin semmoisella ihmisellä saattaa olla vaikka jossain kaveripiirissäkin tosi paljon valtaa. Esimerkiksi niin kenen tökeröön käytökseen vaikka herkemmin puututaan, niin kenen suosiossa kaikki haluaa olla, niin sellaisen tökeröön käytökseen ei yhtä helposti puututa, mm. jolloin se luo sitä semmoista tarpeetonta valtaa. Ja sitten varsinkin niin hellontai-seurakunnissa, mutta mu- muissakin yhteisöissä on paljon semmoisia pienryhmiä, jolloin pienryhmät usein sit saattaa mennä virallisen vallankäytön ulkopuolelle, ja sitten ei välttämättä ole senkään vertaa rakenteita. Ja sitten joku keittiötiimin vetäjä tai sitten jossain vapaaehtoistoiminnassa joku vapaaehtoistoiminnan vetäjä, niin sitten jos se alkaa käyttää tai tulee toisen ihmisen tilaan, niin mikä mekanismi on sitten sellaiseen valtaan puuttua, ei välttämättä kauhean hyvä.
0: Mm, niinpä. Jep. Ja siellä
1: se just hajaantuu
0: ehkä aika, se hajaantuu holtittomasti se valta mm. vähän niin kuin.
1: Joo, ja sitten sit se on taas niin mun optimismi-ideaali yhteisöissä, että mä uskon, että sitä turvallisempi yhteisö on, mitä paremmin jotenkin ennaltaehkäisevästi jo rakennetaan, niin sitä a, että kenenkään valta ei kasva suureksi, mutta myös sellaisia mekanismeja, että miten puututaan sitten, jos jotain on satutettu tai jonkun tilaan on tultu tai joku on kokenut jonkun tilanteen ahdistavaksi, niin sit, niin Mua uskon, että joskus uskonyhteisöt saattaa vähän olla ylioptimisteja, että meillä on tämä sama usko ja me ollaan kaikki niin kuin täällä hyvän puolella, niin sitten semmoista ei tapahdu, jolloin silloin ei rakenneta niitä rakenteita. Mutta onneksi niin kuin me ollaan yhteiskunnassa herätty monella sektorella siihen, että niitä rakenteita pitäisi olla. Mm. Et ei tarvitsisi mennä siihen tilanteeseen, että jotain satutetaan, vaan pystyttäisiin puuttuun jo ennen kuin ketään on satutettu.
0: Mm, niinpä.
1: Sä puhuit tota sateenkaarevista ihmisistä,
0: jotka ei ehkä ihan tunnista sitä perus äh, nainen mies-avioliittoa. Systeemiä. Öö, miten sä koet, että ollaanko, minkä takia Hellon tai Laisten tai muiden konservatiivien us, konservatiivisten uskon yhteisöjen, minkä takia heidän niin pitäisi muuttaa tuota, näkemystään, että mm. siis esimerkiksi että
1: avioliitto on miehen ja naisen välinen asia, ei seksi ainoastaan siihen? Mun mielestä se, että se on ehkä ainoa tiedä tehdä täysin turvalliseksi se yhteisö kaikille jäsenilleen, koska jopa helluntaiseurakunnat tällä hetkellä tiedostaa, että heillä on soosi iso osa sateenkaarevia seurakunnassa. Silloin kun olin vielä nuori, niin sitten oli jotenkin semmoinen keskustelukulttuuri, että esitettiin, että kaikki on heteroita, jolloin niin tietyllä se on niin positiivisempi suunta jo jos voi näin sanoa, että et se keskustelu on, ja on paljon niin kun, kaapista ulos tulleet, heillä jotka vielä toimii yhteisöjen sisällä ja yrittää aktiivisesti luoda itselleen tilaa. Mutta niin ei ole mahdollista, että se olisi sateenkaarville turvallinen ja hyvä yhteisö, jos samaan aikaan opetetaan, että sä luonnoton ja väärä. Et, ja sitten kun se, se on niin kun, raamatun tulkintaa tietyllä tavalla ja raamattu voi tulkita eri tavalla, että mulle särähtää korvaan tosi voimakkaasti, jos vakpäiväisenen sanoo, että raamattu sanoo näin. Koska tietyllä tavalla se, miten vaikka jotain, mitä tahansa tekstiä luetaan, niin se on aina sitä, että kuka on kirjoittanut kelle, missä asiayhteydessä. Ja raamatussa ja uskonnollisessa tekstissä se on, että mitä, mitä se tarkoittaa meille 2000 vuotta myöhemmin, kun, kun tämä on kirjoitettu. Niin sitten se on, se on semmoista, mitä niin kuin jatkuvasti tulkitaan, niin kuin esimerkiksi naisten asemaa on parannettu, kun on hoksattu, että ei ehkä tulkita ihan kirjaimellisesti, mitä Paavali korintolaisille kirjoitti siitä, että nainen vai etkoon seurakunnassa, tällaiset on jo siinäkin niin artanut katsettaan ja luonut tilaa naiselle olla tasa-arvoisemmin yhteisössä, niin sitä samaa työtä mä toivoisin, että tehtäisiin myös sateenkaarevien puolesta. Mm.
0: Ja toi että, toi, että kun katsotaan raamattoa, vaikka tämä nyt tietenkin särähtää sit monen konservatiivisemman ihmisen korvaan mutta Jotenkin se, että sit aina kun tulkita, sanotaan raamatusta jotain ja pidetään sitä niin kuin absoluuttisena totuutena, se jotenkin, miten, miten itse sitä tulkittein. Niin se on aina jotenkin hurjaa. Silleen, että, et, tai mulla tulee siitä, siitä tulee kyllä niin kuin lahkovipat, koska kaikkea tekstiä, mitä me katsotaan, me tulkitaan sitä. Tai joku on meitä ennen tulkinnut sitä ja katsonut sitä ja lukenut sitä. Ja jotenkin niin sit, siitä tulee jotenkin sellainen... Kontrolloin niin minulle itsellä ainakin, että sit, kun sanotaan vaan, että tässä on tämä lause ja näin, näin tämä vaan on, ja tämä on niinku, puhdas tulkinta, mikä mulla on. Ja sit, kun niin moni sanoo, että oma tulkinta on niin puhdas, ja sitten kaikista eri uskonnoista vielä oma tulkinta Jumalasta on, niinku, se on se absoluuttisesti oikea. Kun sit on niinku, niin, niin niinku, sairaan paljon, niin moni ajattelee, joka ajattelee hyvin eri tavalla, että mulla on se tulkinta tässä.
1: Mm. Ja aina se tapa taas. Mm. Niin kun sulkee pois mahdollisuuden kriittisille kysymyksille, ja sitten aina se on niin kuin huono signaali. Oli se mikä tahansa, vaikka jollain olisi absoluuttinen totuus poliittisesta ideologiasta, että juuri näin meidän pitäisi tätä yhteiskuntaa ajaa, eikä ota siihenkään kriittisiä ajatuksia vastaan, niin se on tietyllä tavalla se sama malli, mitä myös monissa yhteisöissä on. Että et et vähän niin kuin oman erehtyväisyyden ja kaiken sen tekstinkin erehtyväisyyden tunnustaminen on mun mielestä ihan terveellistä. Niinpä. Jeep.
0: Pakko kysyä sellainen, että onko mitään, mitä sä ajattelet helluntaisalaisuudessa tai muissa konservatiivisyhteisöissä on todella hyvää ja arvokasta, hienoa tai tavoiteltavaa jollain tavalla seksuaalietiikan osalta?
1: No on varmaan paljon kauniita asioita, mitä sanotaan. Se tulee vääräksi vain silloin, jos niitä sanotaan ainoana oikeana. Kyllä jos sanoo vaikka, että on kaunista, että nainen ja mies voi mennä naimisiin ja elää avioliitossa ja huolehtia lapsistaan, niin sehän on kaunis asia. Moni on heteroavioliitossa ja huolehtii lapsistaan, ja se on hienoa. Ja, ja sitten toki niin kuin sitten siitä, se, mikä kaunis, kaunista on, niin on paljon lapsille tekemistä ja huolehtia lapsista ja lasten turvallisuudesta, niin, se on, niin kuin, siinä on paljon kaunista asiaa, mutta se ei ole sellaista, mitä ei myös olisi yhteisössä, jotka ei ole konservatiivisia, hengellisiä yhteisöjä. Et nimenomaan ei siellä ole kaikki pahaa, vaan enemmän hankalaa on se, jos tehdään yhdestä mallista ainoa malli. Et se on ehkä vain se. Ja sitten tietyllä tavalla niin kuin monet asiat, mistä vaikka varoitellaan, esimerkiksi se sukupuolitaudit, niin kaikki on samaa mieltä siitä, että sukupuolitaudit on ikäviä. Ja sieltä he, mutta se, millä tavalla vaikka puhutaan hellun tai seurakunnan tai konservatiivien yhteisöjen, seksuaaliettisissä lausunnoissa, niin sitten vähän niin ylikorostetaan niitä pahoja asioita. Tulee pitkä semmoinen litania kaikista ikävistä asioista, mitä voi tapahtua seksissä. Ne ei välttämättä ole paikkaansa pitämättömiä. Ne on asioita, mitä voi tapahtua, niin kuin, että on pedofiliaa ja kaikkea ikävää, mutta jos ne paisutetaan vähän niin silleen, että tämä on suurin osa seksistä, tai se alkaa kuulostamaan siltä, niin sitten jää pois se tila, siltä positiiviselta, ja tulee ja ahdistus, että pitää jotenkin varoittaa seksiä, kun on näin pitkä lista kamalia asioita, mitä voi tapahtua.
0: Niinpä, joo, justin toi, että et ei ole faktuaalisesti välttämättä väärin, mutta just se, että minkälaiseen merkitykseen ne saa kontekstit, kuinka ison painoarvon, mm. ja suhteessa siihen, että miten laaja asia seksuaalisuus vaikka on, sitten joku perofilia tai seksitaudit on niin tosi marginaali osa sieltä. Yksi tosi tärkeä jossain tilanteessa, mutta mm-hmm. ei ehkä sellaisessa laajemmassa seksuaalikasvatuksessa, paitsi sukupuolitaudit mutta kuitenkin. <lökset> niin, niin. Ja sitten mietin sitä, että se kun jotenkin, tai mua on sitten siinä vaiheessa, kun omat silmät niin sanotusti avautu, niin ka, ja sitten kun on opiskellut psykologiaa, niin tuli mieleen, että jotenkin monella tavalla... Myös väär, niin vääristynyt, ei taaskaan valhetta välttämättä, mutta, jossain, mutta vääristynyttä käsitystä siitä, että mitä juuri tällaiset asiat aiheuttaa, mitä aiheuttaa seksi avioliiton ulkopuolella tai... Seksi monen ihmisen kaa tai saman sukupuolta olevan ihmisen ja kaikki niin nämä, niin sitten sit se, että nii, niihin on niin kuin jotenkin ladattu sellaista, jotain tosi negatiivista, mitä ei ole kuitenkaan ihan sanottu, että millä tavalla se ihmistä hajottaa. Mutta sitten ylläpidetään sellaista ajatusta, että se on jotenkin tosi hajottavaa ja sen ajatuksen ylläpitäminen, mun mielestä, tekee siitä hajottavaa. Eli se, että, että jos ihminen uskoo, että se oikeasti hajottaa, mutta että mä harrastan seksiä jonkun muun kuin muussa tilanteessa kuin avioliitossa yhden ihmisen kanssa, niin kyllä se sitten oikeasti myös hajottaa, koska silloin toimii omien arvojensa vastaisesti. Mutta sitten kun tavallaan mun mielestä, tai mun näkemykseni aika aika laajan nykynäkemyksen mukaan siinä ei ole kauheasti hajottavia elementtejä, ellei toinen ihminen ole perseestä tai kohtainen tosi väärin.
1: Niin, ja sitten se, mikä mun mielestä on se ikävä asia, mikä siinä käy, on tämmöinen kierre, että eka jos on silleen, että ei saa ajatella seksiä ja mieluummin pistää korvat kiinni koulun ja tulee vähän niin semmoinen pelottelu, niin sitten ei, ei, ei älttämättä tule itselle aaniita termejä, millä puhuu, että mikä tuntuu musta hyvältä, mutta ei myöskään tiedä, miten varoa just sellaista seksikokemusta, missä mua vaikka satutetaan. Niin on paljon haavoittuvaisempi ajautumaan myös sellaiseen seksiin, missä mua satutetaan. Ja sitten ihminen varmaan... Niin kuin, tota, ö, sitten saattaa mennä sinne ja sitten tulee sellainen kokemus, että voi ei, ne oli oikeassa, nyt moni tässä huonossa seksikokemuksessa sain seksitaudin, koska en tajunnut, että kondomi on hyvä asia, niin sitten palaa yhteisöön ja on sille, että voi ei en enää harrasta seksiä. Se on niin kuin yksi tapa, mitä saattaisi tapahtua. Mutta mitä esimerkiksi mulle tapahtui myös ekan seksikokemuksen ympärillä oli, että vaikka niin oli tehnyt sen tietoisesti ja oli sitä mieltä, että tämä on nyt jees, niin se jotenkin alitajuisesti nousi silti, että voi ei, nyt jotain pahaa tapahtuu, mä saan vähintään aitsin, koska, koska niin se, se määrä, miten peloteltiin, että jotain pahaa tapahtuu, paisuu päässä niin isoksi, ja se semmoinen niin ahdistuksen kokemus, mikä siitä seuraa, että sit joutuu niin tasapainottelemaan nautinnon ja ahdistuksen kanssa yhtä aikaa. Ja sitten se matka, niin kun, mulla on ollut pitkä tajuta, että se on tosi ikävää, että mun niin hauraaseen tilaan kun mun seksuaalisuuteen on tullut niin, että Mun pitää aktiivisesti yrittää karistaa sitä ahdistusta pois ja että mun kesti niin pitkään löytää itse se, mistä mist mä tykkään ja löytää ne sanat. Että et se on ikävää, että se matka kestää niin pitkään no. ja sen mua harmittaa. Niinpä. Miten sä koet, että sä
0: pääsit siinä asiat eteenpäin? Miten sä kamppailit sen kaa, Miten se
1: meni? Mua on aina auttanut kaikissa asioissa se, että mä opiskelen tai luen, että mitä enemmän mä saan informaatiota, niin sitä enemmän se hahmottaa, ja auttaa hahmottaa, Ja se eka, eka oli tietyllä tavalla just se omaan tilaan tulemisen ö, niin kuin oppiminen, mutta sitten tietyllä myöskin, sit kun lukee myös seksistä ja lukee vähän niin kuin jälkikäteen, mitä en saanut kuunnella seksuaalivalistuksessa, niin, niin sitten tulee sellainen olla, että hei, mä oon nyt kontrollissa tässä. Ja sitten niin kuin. Ja sit mä uskon myöskin se, että mielen ammattilaisten. Tuota, pariin meneminen on aina todella tärkeä juttu, että löytää sen, että mistä nämä häpeät ja ahdistukset kumpuaa ja saa niinku ulkopuolista apua siihen myös.
0: Mm. Niinpä. Jep. Sitten on myös mielenkiintoista jotenkin, että miten... Tämä on jotenkin kiinnostavaa, kun tämä on niin erilaista, kun on kun jutellut myöhemmin, kun tästä yhteisöstä on irtaantunut, niin eri erilainen, ehkä mainstream-nuoruutta elävien ihmisten kanssa. Ja sitten olen tajunnut, että sen että on itseä jollain tavalla helpottanut se ajatus, että okei, okay, joo, minä, minä en saanut oppia näitä asioita ollenkaan hyvin, ja niin kuin, että just, just niin kuin, ei oppinut tuntemaan itteensä tai, tai nauttimaan omasta kehosta. Mutta sitten jollain sadistisella tavalla on saanut hyvää mieltä siitä, että toisaalta aika harvalla on mennyt se kovin putkeen. Että ehkä se että seksuaalikasvatus on ylipäätään ollut aika huonoa. Ei kaikissa, mutta se on ollut tosi paljon sen vastuulla, että onko perhe jotenkin todella hyvä ja avoin ja lempeä lämmin näiden asioiden suhteen ja valmis. Mutta sitten aika monesti ehkä sit jotenkin se, Koulun seksuaalikasvatuskin on ollut aika jotenkin ehkä karmeeta tai ei puhuttelevaa tai ei oikeasti niin kuin auttanut nuoria
1: eteenpäin. Niin, siinä on ollut varmaan tosi iso eroja ja onneksi niin kuin ehkä nyt vähän parempaa on, mutta myöskin, myöskin muut representaatiot, niin kuin miten elokuvissakin olen vähän niin palannut katsoa jotain ysäri leffoja niin huomaa senkin eron, että miten se naisen rooli ja naisen nautinto on ollut niin kapea, miten se ei näytä alkuunkaan, niin kyllä sekin on niin kuin vaikutus hyvin negatiivinen vaikutus, että vääränlaista roolitusta ja vääränlaisia odotuksia ja muuta niin kuin on, tullut, on tullut monessa tuutista. Ja siksi on tosi tärkeää, että sitä puhutaan niin kuin monella sektorilla, että elokuvat alkaa näyttää eriltä ja myös seksuaalikasvatus kouluissa paranee. Ja sit toivon mukaan uskon yhteisöt myöskin niin kuin avartaa sitä, miten asioista puhutaan. Niinpä. Jep.
0: Hei, mä katon, mitä kysymyksiä tuli. Tuli tota Instagramissa. Ää, aiheeseen liittyen. No tämä on ehkä, tää on ehkä tota, Tässä on kysytty tälleen, mutta mä teen tähän pienen lisäyksen. Täällä on kysytty tälleen, että millaista on alkaa näkemään, että Jumala tai Jumalakuva on eri, itsellä eri asia kuin yhteisön, on, ei, on eri asia kuin yhteisön normit. Millaista on alkaa näkemään, että Jumala on eri asia kuin yhteisön normit?
1: Joo, se on kiinnostava. Öm, tota, mulla oli myös sellainen prosessi, että kun just seurauksessa on tosi paljon vapahtustyötä, niin moni myös niin väsyy siinä, että vaikka ei ole oppia, että sun pitäisi tekemällä pelastua. Se ei ole se oppi, mutta koska ihmiset tekee niin paljon, niin siitä tulee vähän niin kuin ryhmään kuulumisen. Ei edellytys suoraan, mutta semmoinen, että sä niin kuin teet paljon, koska se on tullut tärkeä yhteys ja sä teet Jumalalle ja muuta, niin niin myöskin alkaa näkeä itseensä sen tekemisen kautta, niin sitten mulle oli tosi tärkeää, kun mä opiskelin Briteissä, mä kävin välillä anglikaanikirkossa, jossa sitten se opetus, ainakin siinä missä mä olin, oli tosi paljon semmoista, että puhuttiin vain niin kuin kristinuskon ydinsanomasta siitä vähän niin kuin mitä Jumala on tehnyt, mitä Jeesus on tehnyt, jolloin se painotus oli, että se aktiivinen tekijä oli Jumala ja minä sain enemmän olla se vähän niin kuin vastaanottava siinä hartauden harrast- harras- hartaudessa niin kuin siinä, ja siinä uskossa. Niin Se oli vähän niin kuin ehkä mulle se prosessi, että sellaisesta, että minä joudun tekemään ja minä joudun koko ajan muuttamaan mun käytöstä tai että mä en ole tehnyt tarpeeksi tai mulla on vääränlaisia ajatuksia siihen, että kristinusko on oikeasti usko siitä, että Jeesus kuoli ristillä meidän syntien puolesta. Se on niin kuin se kristinuskon sanoma periaatteessa. Se ei vaadi tekemistä ihmiseltä, mutta sitten niin yhteisössä ne painotukset tosi paljon eroa Ja sitten se kertoo ehkä siitä, että, ja se avasi mun silmiin myös sillä, että. Usko- yhteisöissä, myös uskon yhteisöissä, mutta myös muissa. No, on nämä ovat ihmiset, jotka satuttaa tietyllä tavalla, ja että et se niin kun, nimenomaan se hengellinen väkivalta on jonkun ehkä rikkinäisen ihmisen tapa oma, <kliin> omassa rikkinäisyydestä kumpuavaa, mikä sitten rajoittaa mun vapautta. Mutta sitten se niin auttaa erottamaan sen, että mun voi olla mun oma uskonnollinen vakaumus ja mun oma usko, ja sitten se on eri, kuin ja mun ei tarvitse niin kun, lähteä koko kristin uskosta pois, jos mä en allekirjoita sellaista toimintaa, missä mun tilaan tullaan. Mm. Niinpä.
0: Jep. Joo. Ja sitten, mitä sitten, jos mietitään tähän... Ö, no toi varmaan on kaiken pohja siihen, mutta mi- miten sä itse koet, että millaista se ö, seksuaalisuuden hahmottaminen eri tavalla... Ö, Sit, miltä se tuntuu siinä yhteisössä, vai oliko se vielä siinä yhteisössä,
1: kun sä aloit hahmottaa, että tämä ei menekään niin näin, olit se vahvasti? Öö, mä niin kun lähdin ensin, ja sitten tein sen niin oman prosessini ehkä sen jälkeen, mutta mun silmät oli auennut esimerkiksi miten tuomitsevasti puhuttiin vaikka sateenkarvista jo silloin, kun olin yhteisössä. Ja se oli ehkä ennen kuin se liittyy mun omaan niin liittyy vain siihen, että mä tajusin, että sillä hiljaisella ololla, mä myöskin allekirjoitin sellaista ehdottomuutta, et, et se ei niin kuin olin ajatellut, että mä oon tosi avarakatseeni, niin kuin mä en aktiivisesti ketään tuomitse. Mutta sitten, kun yksi ystävä tuli mulle ulos kaapista ja se pelkäsi tyylin tärispelosta. Ja mä siinä hetkessä tajusin, että se näkee mussa sen koko yhteisönä kaikki ne kerrat, kun häntä on tuomittu. Niin mä jotenkin tajusin, että se ei riitä, että mä on, yritän, en, en aktiivisesti ketään tuomitse, vaan että myöskin hiljaisuus, samalla kuin hiljaisuus kiusaamistilanteessa on myös niin kuin tietyllä tavalla myötäilemistä. Et jos mä en pysty allekirjoittamaan sitä seksuaalietiikkaa ja sitä, miten satenkarvia kohd- kohdellaan, niin mä en voi olla mukana. Ja sitten ehkä silloin vasta mulla on vahvemmin oma tila niin myös seks- omalle seksuaaliselle etsimiselle. Et toki niin sitä ennen oli, oli jonkun verran, mutta se oli helpompi ehkä sen jälkeen, kun olin lähtenyt.
0: Mm, niinpä. Jep. Tuota... joo. On... Sitten on tällainen kysymys, että... Mm... Onko liikkeessä, nyt puhutaan tällaisista, onko liikkeessä pääosassa Jeesuksen sijaan heidän oma ala, NS-alakulttuurinsa?
1: Tuossa on tosi iso eroi seurakuntien välillä. Kyllä, niin äh, tai kirkko on se niin kirkko, joka on niin kuin tehnyt tosi paljon sen eteen, että niillä on selkeä oppi ja yrittää huolehtia siitä, että seurakunnissa opetetaan sitä ja tehnyt myös paljon tekoisen eteen. Että, tuota, äh, ei, et jos on joku hengellinen opettaja, joka käyttää valtaansa väärin niin hänet siirretään sivuun ja muuta, niin silloin se, se, se usko Jeesukseen ja se uskon harjoittaminen on keskiössä. Mutta koska se on sellainen skaala, mihin mahtuu myös paljon vähän niin kuin pieniä yhteisöjä, myös uuskarismaattisia, mitkä ei vähän niin kuin edes välttämättä sano olevansa helluntaalaisia mutta on vähän samankaltaisia, niin sitten taas niissä saattaa se yhteisön tekeminen, tai jopa jos on joku yksi karismaattinen johtaja, niin hänen mielihalut tulla keskiöön, että et se on että siihen mahtuu vähän kaikenlaista. Ja sitä on hirveän vaikea eritellä, että missä on mitäkin, mutta mä toivon, että se järkevä laita saisi ääntä voimakkaammin kuuluviin, jotta niin kun, se tekisi silloin turvallisemmaksi sitä kaikille. Mm. Miten se tapahtuisi,
0: että järkevä laita saisi ääntä kuuluviin?
1: Mun mielestä se on niin kun, just niissä pienissä asioissa, että et nimenomaan, että ei riitä, että sä vaan oot hiljaa. Et silloin jos esimerkiksi ö, joku, esimerkiksi mun mielestä Tapio Puolimatka senne sellainen blokkaaja, jolla on tosi semmoista rikkovaa settiä, niin mä näin esimerkiksi konferenssissa hänen kirjansa myynnissä. Ja hänellä on mun todella loukkaavia sanoja esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä ja tarpeettoman semmoista kärjistävää kieltä. Niin mua hämmästyttää että miksi hän saa sen tilan. Se että vedettäisiin linjan vetoa että virallisissa vaikka Hellontaisharkun tapahtumissa ei myydä hänen kirjojaan, ja esimerkiksi mä myös törmäsin sellaiseen kirjaan kuin Mark Driscoll, joka puhuu siitä, että naiset on miehen alamaisia, ja se on niin kuin äärimmäisen omituista opetusta, ja hän on joutunut Yhdysvalloissa pappastorina niin marginaaliin, mutta silti hänen kirjansa saattaa löytyä myynnistä niin herätystä kristi- hellon tai vapakirkon kirjan ainakin hellontalaisten. niin, niin sitten just tuommoiset on sellaista epäse- se- se- suoraa niiden tuomitsevien ö, äänten niin tilan antamista, että pitäisi aktiivisemmin siirtää niitä sivuun, mm. jotta se tulisi turvallisemmaksi.
0: Niinpä, kenen rooli se sun mielestä on siirtää niitä?
1: Mun se on niille, jotka käyttää sitä virallista valtaa, esimerkiksi just Hellunta- kirkon johto ja sitten paikallisseurakuntien johto. Mutta myöskin media on niin vallankäytön muoto, että kun on myös kristillisiä medioita, niin mun sielläkin pitäisi miettiä sitä, että kuka sitä valtaa käyttää, kelle annetaan tilaa puhua ja tota, niin, se on aina semmoista. Ei, se ei ole yksinkertaista, koska nimenomaan sosiaalinen media on vähän niin kuin, ei kenenkään maata, mutta, mutta sitten myöskin sosiaalinen media myös mahdollistaa sen, että sä voit käyttää omaa somekana vaan pastorina, vaikka tuomitsemaan sellaisen, joka blokkas jotain, mikä vaikka satuttaa ihmistä, mm. niin myös silloin se, niin kuin, myös teet tilaa turvallisemmaksi mun mielestä sillä tavalla, että aktiivisesti okay. tuomitsee syrjivän käytöksen. Mitä mieltä saat esimerkiksi siitä, että
0: Onko päiviräisellä oikeus sanoa
1: sen, että homous on syntiä? Mä uskon hyvin laajaan sananvapauteen. Mun mielestä on yhteiskunnassa tosi tärkeä, että ei pitäisi kovin herkästi olla rajaamassa sananvapautta, mutta mun mielestä se, mitä voidaan tehdä, on rajata ihmisen tilaa puhua. Se, mitä mä toivoisin, on, että... Mediatkin antaisi isompaa huomiota uskon yhteisössä oleville sateenkaarville ja niille, jotka tekevät aktiivisesti työtä sen eteen, että uskon yhteisöt olisi turvallisia kaikille. Et mun mielestä, kun volaan nostaisi niille ja pienentäisi päivän rasaselta, niin se olisikin niinku semmoinen teko, mikä tekisi keskustelukulttuurista ja turvallisempaa. Mutta mut nimenomaan se mun mielestä on hölmöä, että Päiväräisenä saa loukkaavalla räksytyksellään tehdä sitä sananvapauskeskustelun, että mun mielestä se on ikävä valinta häneltä, että hän, hän kokee sen kutsumuksekseen, vaan jatkuvasti käyttää loukkaavia sanoja, koska ö, on hyvin paljon keskeisempiäkin asioita, mihin voisi keskittyä, mutta mä, mä toivoisin, että nimenomaan sit kaikki muut antaisivat huomioon niille, jotka tekevät tilaa turvallisemmaksi, ja sitten se olisi enemmän keskustelun keskiössä joskin vaikka sateenkaarevat uskon yhteisöissä.
0: Niinpä, tuo on hyvä pointti. Et mihin se keskustelu myös viedään, ja, mm-hmm. ja kuinka paljon siihen otetaan niinku just kierroksia niin päivin sanomisiin. Tota, koska sehän menee juuri siihen herkästi, että ei saa sanoa mitään, ja ihmisellä tulee saa vastareaktio, vaikka ei olisi ehkä ihan samaa mieltä Räsäsen kanssa, mutta sitten tulee sellainen vastareaktio, että okei, et no, kyllä pitää saada sanoa, ja niinku pitää saada myös sanoa homoista tälleen ja näin, joka menee
1: vähän niin kuin huti siitä oikeasti aiheesta. Niin, sitten voi keskustella ylipäänsä, että Sanan vapauden arvo on siinä, että me voidaan vastustaa totalitarismia ja me voidaan vastustaa sitä, että kukaan ei nimenomaan käytä valtaansa väärin. Niin sitten voi miettiä, että onko sitä hyötyä, että saa sanoa loukkaavia sanoja. Niin kun, että miksi pitää olla puolustamassa ihmisen oikeutta käyttää loukkaavia sanoja niin voimakkaasti. Ja se, että siitä tehdään niin kun Uskon kysymys se on taas semmoinen tarpeeton kärjestys, että monessa seurakunnissa on silleen, että nyt meidän uskoa painetaan ja valtion instituutiot meidän uskoja vastaan, niin se on hyvin huolestuttava piirre mielestäni semmoinen polarisointuminen ja, semmoinen, ja niin kuin, vähän niin eriytyminen siitä, että vähän niin valtio olisi meitä vastaan koska se on paikkansa pitämätöntä. Siellä, siinä on vastakkain se, että valtion tehtävä on myös yrittää suojella vähemmistöä ja syrjimiseltä, ja se on se, missä se päivärahasaisenkin keissi on lähtenyt, että et on äärimmäisen tärkeä valtion huolehtia, että jokainen on turvassa, ja silloin siinä ei olla uskoo uskoa vastaan, eikä kenenkään uskonnon vapautta olla riistämässä, mutta mut valtio yrittää tasapainotella eri, eri oikeuksien ja vapausten välillä.
0: Mm. Niinpä, yep. Ja ehkä tuossa on just hankalaa se, että
1: et, um
0: kun Päivi Räsen niin sanoit, että kokee kutsumuksekseen sen asian. Että se on kutsumus ja se on niin kuin oikeudenmukaisuuden ja paremman maailman ja niin kuin jumalan, mukaisen, jumalan mielenmukaisen maailman puolustamista. Niin se on jotenkin todella hankala. Siihen on niin kuin, joten siitä on hankala lähteä edes vastustamaan.
1: Niin, mutta mun mielestä voisi eniten vastustaa sillä, että se edustaa yhtä hyvin fundamentalistista raamatun tulkintaa. Mä oon kristitty, ja päivärasaneen ei edusta mua. Niin se, että hän on niin nyt kaikkien kristittyjen puolella, ja semmoista retoriikkaa mun mielestä voisi myös aktiivisesti, ja monet liberaalit kristityt tekeekin, että nimenomaan haastaa sitä, että onko se nyt Jumalan puolella, vai kannatatko sä vaan sitä muutamaa Paavalin lausetta sieltä raamatusta? Mm, niinpä.
0: Jep. Joo, tuo on hyvä, ihan hyvä pointti, tuoda nyansseja en tiedä, miten, miten paljon sitä esimerkiksi on. Et tietenkin luterilaiset seurakunnat ainakin Helsingissä niin on kuitenkin, tota, selkeästi puhuu vaikka näitä lausuntoja vastaan ja ottaa kantaa,
1: mutta miten sä näet laajemmin? Se yksi kirja, mikä on tehnyt todella iloiseksi, on Patrik Tiaisen Taivaan ja Helvetin väliltä. Joo. Se on tota, niin kun, just nimenomaan karismaattista liikkeessä, niin kuin muista olevien sateenkarvien tarinoita. Ja siellä esimerkiksi Laura Koittola moni nimenomaan myös nostaa teologiaa ja nimenomaan helluntailaisina sitä ö, raamatun tulkitaan niin, mikä, mihin mahtuisi sateenkaarevat. Että kyllä sitä keskustelua on tosi niin kuin, enemmän kuin silloin, kun mä olin seurakunnassa. Ja se tekee mutta tosi iloiseksi ja tuo toivoa. Mutta kyllä, niin kuin, kyllä siinä on varmaan vähän pitempi matka kuin luterilaisella kirkolla on ollut, koska ne, jotka uudistaa mitä vaan uskon yhteisöä, mutta varsinkin tosi konservatiivisia, niin ne saa varmaan aika laista shittiä niskaansa, että se, se, niin se konservatiivinen laita on hyvin ärhäkkä ja sitten joutuu painimaan niin kun hyvin yksin. Ja sen takia mä just toivoisin, että myös uskon yhteisöjen ulkopuolelle tulisi tuki, niin tukea niille, jotka yrittää niitä uskon yhteisöjä uudistaa, koska se on varmaan aika yksinäinen työ.
0: Mitkä sä koet, että on siellä, mitä siellä näissä konservatiivisissa käsityksissä tai muistakin asioista, mitä siellä syvimmillä jotenkin puolustetaan. Että ei pystytä näkemään sitä, että kuinka väkivaltaista se on tehdä niistä elämän ja kuoleman, taivaan ja helvetin syntisyyden kysymyksiä siitä, että kenen kanssa harrastat seksiä tai näin.
1: Uskon, että ainakin se kärkkäys, millä sitä keskustelua käydään, kumpuaa hyvin jakautuneesta politiikasta, että se ei ole niin koska Raamattu mahtuu hyvin monta muutakin aihetta niin se on erikoista mun mielestä että se että Paavali ruomalaiskirjassa ja korintolaiskirjassa sanoo miesten kanssa makaosta miehistä niin se nousee niin keskiön se on niin kuin erikoinen painotus että sitä pitää niin voimakkaasti taistella niin mun mielestä se nimenomaan ehkä kumpua enemmän siitä että monet kristityt konservatiiviset kristityt on ehkä kokenut sen, että oma uskon on ollut isommassa osassa yhteiskuntaa, nyt se on pienemmäs osassa, ja sitten on paljon sellaisia johtohahmoja, varsinkin Yhdysvalloissa, mutta myös täällä, jotka niin kuin vielä kärjestää sitä keskustelua entisestään, että meidän pitää nyt valtionkin tasolla olla puolustamassa tätä kristillistä uskoa, mikä on mun mielestä erikoista, koska nimenomaan Suomi takaa sen uskonnonvapauden, jokainen saa elää sen oman vakaumuksensa mukaan, mutta mun mielestä hienoa on valtio, joka antaa tilan myös Ihmisillä, on eri vakaumus ja eri maailmankatsomus ja eri arvot elää omanlaista elämää, niin se on niinku tarpeetonta mun mielestä lähteä ajamaan sitä oman, vapau-, niinku, oman vakaumuksen uskoa koko valtion asiaksi. Niin, Mutta mut mun mielestä nimenomaan ehkä se kärkkäys, millä sitä käydään, nousee sieltä. Mutta sitten kyllä niinku Hellu- tai seurakunnissa, jos konservatiivisimmissa on... Niin kirjaimellisempi raamatun tulkinta kuin ehkä jossain muissa kirkokunnissa, jolloin sitten nimenomaan se ääni nousee siitä, että kun täällä nyt näin sanotaan, niin meidän on sen mukaan toimittava. Mutta sitten siellä sanotaan myös korintolaiskirjassa, että orjat pysykään orjina, mutta harva on sitä ajamassa eduskuntaan. Että kyllä se on aina silleen, että joku asia vain nyt on noussut. Ja seksuaalisuus ehkä nimenomaan... Se on historiassa ollut myös tieto kontrollin keino, vaikka ei kukaan sanoa aktiivisesti sitä, mutta koska se on niin henkilökohtainen sektori, niin sillä saa ihmisen toimimaan sen yhteisön sääntöjen mukaisesti, kun on se häpeä tunne ja semmoinen, että mun pitää nyt itse mun käytöstä koko ajan muokata. Ja, niin, niin sit seksuaalisuus jostain syystä aina niin kuin yhte, niin kuin historiassakin nousee semmoiseksi tieto mm. kontrollin välineeksi. Niinpä.
0: Ja sitten varmaan tulee ihmisillä, olla on konservatiivisempi näkemyys siitä, että mitä seksuaali politiikkaa meidän tulisi harjoittaa, niin sit siinä on menty heidän näkökulmastaan ikään kuin takapakkia, varmaan jo jonkin aikaa tai varmaan aika pitkän aikaakin. Mm. Niin just, että tuleeko sellainen olo, että tämä on slipperislooppia, että tässä mennään vaan niin kuin ihan oikeasti, että nyt, nyt lähtee kontrolli.
1: Joo, ja on kiinnostavaa, että just tuo argumentti aina <laughs> nousee. Et, ja varsinkin Yhdysvalloissa, kun tämä seurasi, niin oli just se, että jos ja jos se on niin, kuin, niin argumentointivirhe, että jos samaa sukupuolta olevat saamenan naimisiin, kohta saamenan naimisiin tuolin kanssa, niin siinä ei ole mitään loogista yhteyttä niin kuin, siihen, että asia muuttuisi pahemmaksi, mutta silti nimenomaan otetaan se pahin kauhukuva että mihin tämä nyt voisi mennä. Mutta se on myös äärimmäisen loukkaavaa nimenomaan, jos ajattelee vaikka sitä saman mm. niin kuin, ä, avioliittokäsityksen, että uudistettiin niin, että se on tasa-arvoista, niin sitten yhtäkkiä niin kauhistellaan. Ja vähän niin kun alennetaan myöskin niihin, mitä esineen levelille. Että et se on tosi ikävää, että myös sellaista retoriikkaa nousee. Mm, niinpä, joo, ihan niin järkyttävää.
0: Ja sitten just toi, että sille ei ole, siinä ei ole mitään yhteyttä. Ja sitten, että kyllähän koko ajan asiat muuttuu ja säädetään uusia lakeja, mitä liekään. Että et sitten kaikestaan kyllä tehdäänkin sellainen... Niin kun, et, kalteva pinta, että sitten tämä lähtee menee aina jos ajattelee, ihminen ajattelee jostain asiasta ihan eri tavalla, mihin suuntaan sit kuitenkin yhteisönä muututaan, niin sit siitä tulee totta kai aina sellainen tunne, että nyt tämä menee ihan niinku päätyyn asti, kun tämä on yksi väärä suunta, mutta se on kuitenkin niinku yksi askel aina, et ei jotenkin, et kun tällaista voi tapahtua, niin kai me pystytään niinku palaamaan sit, jos on tarve ja niin poispäin.
1: Niin, ja sitten kun niissä on oikeasti nyansseja, että kun jokainen Mielestäni ei ole joko tai kysymyksen, edes abortti ei ole sellainen, vaikka se jakaantuu semmoiseksi, kun se on aina, että no missä kohtaa, missä kuussa, mistä syistä. Ja monet niin meidän ihmisyhteisön lait ja uudistukset on nimenomaan erilaisten, että kuunnellaan asiantuntijoita ja mietitään, että mikä on paras tapa, miten meidän yhteisössä on paras olla, niin valitettavasti sosiaalinen media ja meidän kuppi tällä hetkellä niin kun tekee kaikesta joko tai kysymyksiä, vaikka ne ei sitä ole. Ja nimenomaan myös kristillinen kärjistynyt seksuaalietiikka tekee myös semmoisia joko tai kysymyksiä paljon monimutkaisemmista asioista. Joo, nimenomaan.
0: Ja tämä on nyt ehkä vähän sellainen, mä en tiedä, onko tämä törkeä sanon näin, mutta mulla on vähän sellainen ajatus, että sitten kun, kun nimenomaan kun sitä seksuaalietiikkaa ei ole uskovaissa yhteisössä oikein opetettu, että ihmistä ei ole oppinut kuuntelemaan sitä niinku itseään ja omaa niin mieltä ja kehoa ja suoraan sanottuna ajattelemaan itse, että kun se on tullut niin ulkoapäin se ohjaus, ja sitä on omaksunut vaan auktoriteettiin perustuen, niin auktoriteettien takia, niin sitten mulla tulee jotenkin tuosta väkisin se ajatus, että, että silloin se oma moraalinen pohdinta on myös herkästi tosi mustavalkoista, kun sitä ei ole ehkä niin oppinut silleen, tiedätkö, niin rämpimään harmaan sävyissä, mikä on tosi Tosi raskasta, mutta toisaalta tosi, tosi antoisaa, että miettiikin niitä, että mitä jos tapahtuu tällainen poikkeus ja tällainen poikkeus, ja mitä sitten, ja ei ole niin jotenkin harjaantunut ehkä siitä, niin on ehkä jotenkin helpompi myös ajatella, että asiat on joko tai, että tämä on täysi abortti on niin täysin paha, tai jos ei ole, niin sen
1: täytyy olla silloin täysin hyvä. Tämä on nyt tällaista omaa tulkintaa, mutta... Niin sanottu, ja sitten mun mielestä niin myös kärjistettynä, myös suostumukseen liittyvä keskustelu on siitä, saattaa pahimmillaan olla, mun mielestä, että jos tehdään kaikesta seksistä väärää, niin sitten miten sä, miten sä niin erotat suostumuksen vastaiseen suostumukselliseen tiltaan, niin sekä niin itse, että mä saan sanoa, että hei, tää, sä et kuunnellut mua, mutta myöskin, että tietää toisen suostumuksen, niin että et se on myös semmoista, että siihenkin liittyy non viestintää, ja se, se, semmoista, että os, osaa sanoa ja osaa kuunnella ja muuta, mutta sitten taas, jos tehdään kaikesta seksuaalisuudesta väärää, niin sitten välttämättä, Miten nuori oppii vaikka niinkin tärkeän asian kuin suostumuksen? Mm. On mun mielestä semmoinen aika tärkeä kysymys. Niinpä, jep.
0: Joo. Meidän tuota, noin, täytyy ruveta lopettamaan pikkuhiljaa, mutta mulla oli joku vielä kysymys, minkä mä halusin kysyä täältä. Tää ei liity seksuaalisuuteen, mutta voi liittyä. Mutta oli tällainen kysymys, onko jotain, mistä irtaantuminen on tuntunut kivulialta tai vaikealta, kun jätti uskon No sä et ole jättänyt uskon asioita, mutta ehkä yhteisön.
1: Niin, se on kyllä monimutkainen asia. Mä oon pohtinut sitä, että identiteetti on vaikea asia. Nimenomaan se, että kun on kuitenkin se, kuka mä oon, muotoutunut tosi paljon siinä yhteisössä ja niiden ihmisten ympäröimänä, missä mä oon ollut niin välillä kun on nimenomaan niin jakautunut, että mä saatan olla paljon ympäristössä, missä on tosi uskonnotonta, niin välillä mä vaan jätän kertomatta sen hellontaalaisuuden siksi kun, mä en, kun mun saattaa olla tosi negatiivinen reaktio ja aina jaksaa ottaa sitä vastaan. Ja myös se tuntuu jotenkin loukkaavalta mun läheisi kohtaan, että tulee vaikka tosi antakonisoiva reaktio ihmisiltä, jolloin mä jätän kertomatta sen, mutta silloin mä jätän vähän niin kuin osan itsestänikin pois. Niin se on niin kuin kiinnostava asia, ja sitten öö, välillä kun nimenomaan, käy vaikka ni jotka on taas niin mä niin kun nään vähän niin rinnakkaistodellisuuden, todellisuuden, mikä on niin lähellä ja mihin on paljon niin kun semmoista mikä on tärkeä, mutta ei kuitenkaan tietää, että ei voi palata varsinkaan tämän ar- nykyisen arvomaailman kanssa, öö, niin, niin sit se on vaikea siinä on sellainen tietynlainen haikeus, että et Varsinkin meidän jakautuneessa maailmassa joudut joko olemaan vähän niin yhtä asiaa täysin, vaikuttaa välillä siltä, ja sitten pitää niin aina leikkaa yksi osa pois, vaikka me ollaan niin aika monimutkaisia ihmisiä, ja mä uskon, että monilla meillä niin identiteetti muodostuu tosi monesta osasta, mutta välillä niiden yhteensovittaminen on vaikeaa. Niinpä, hyvä vastaus, kiitos.
0: Hei, kiitos paljon Kiitos. Ke- keskusteluvierailusta. Tämä on ollut todella mielenkiintoista, ja varmaan olisi voinut jatkaa vielä pidempäänkin, Mut tota... Joo, tää oli tosiaan tuossa, mistä hei sun, sun kirja voi jotenkin lukea, mutta sit sua voi seurata Instagramissa.
1: Joo, Saaramari Official ja kirjaa voi ostaa saaramariakuittinen.com, mutta kirjakauppoihin saa myöskin tilattua.
0: Kiva. Kiitos, ja hei kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Äh, mä oon Sinnu, Henrik tuottaa, ja laittakaa kommenttia, mitä ajatuksia tää herätti, että... Onko näiden keskusteluiden perusteella helluntailaisuus lahko vai eteenpäin? No, te ette sitä päätä, joku tutkija sen päättää, mutta tota noin, äh, kuullaan. Nähdään taas seuraavien mielenkiintoisten aiheiden äärellä. Moida. Moi voi.